0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب إشرحي صدري وييسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بعباده لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Hamt alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salatü selam onun resulüne, al ve ashabına, ehlibeytine olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin, hepimizin üzerine olsun. En'am suresiyle birlikte 19. ayetle devam ediyor. Rabbim gereğini yapan gereğini anlayan, yaptıklarını da başkalarını anlatan birer Müslüman kalsın hepimiz inşallah. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Kul de ki ilan et ve bildir ki ey şeyin ekberu şehadeten şahitlik olarak şahitlerin şahadeti olarak hangi şahitlik daha büyüktür? Daha büyüğü olmayan şahitlik kimin şahitliğidir? Başkalarının cevap vermesine fırsat vermeden kul de ki: Allahu şehidun beyni ve beynekum. Allah benimle sizin aranızda şahittir. Şahit olarak Allah'ın şahadetinden daha öte daha büyük bir şahadet yok. Ve uhiye ileyye haza'l-Kur'an ve bu Kur'an bana vahyedildi. Bu Kur'an bana vahyedildi ki لِعُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغْ Hem size, ilk muhatap olarak hem sizi uyarayım, hem de şu anda karşımda olmayan, ama bu Kur'an'ın ulaştığı, ulaşacağı kimseleri kendisiyle uyarayım diye bu kitap bana indirildi, vahyedildi. اَاِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ اَنَّمَا عَلّٰهِ عَالِهَةَ نُخْرَى Siz, Allah'la birlikte... Allah'la birlikte başka ilahların varlığına şahitlik mi yapıyorsunuz? Kul de ki siz bunu yapsanız da la eşhet, ben şahitlik yapmıyorum. Allah'la birlikte başka ilahların varlığına dair bir tanıklığım olmaz. Kul de ki innama huve ilahun vahid. O tek ilahtır. Bir tek ilahtır ve inneni berium mimma tusrikun ve sizin şirk olarak Allah'a ortak koştuklarınızdan Allah gibi özellik atfettiklerinizden, Allah gibi gördüklerinizden ben tamamen uzağım buna siz ve herkes şahit olsun de. Bu kul, kul ifadelerinin yoğun bir şekilde bizimle birlikte olacağını zaten söylemiştik. Bu da o ayetlerden hem de ayetin içerisinde defalarca kul ifadesinin geçtiği örnek ayetlerden birisi. Bu bildirmek, ilan etmek sahip olduğu, bir Müslümanın sahip olduğu bir bilgiyi, sadece bilgi sahibi olmak amacıyla değil, başkalarına da bu bilgiyi ulaştırmak amacıyla sahip olacağının da, işaretlerinden birisidir. Allah de ki diyorsa, birlerine bunu anlatmak lazım. Tabi, Allah Resul aleyhissalatu vesselamın, bu dini insanlara ilk tebliğ etmeye, onları ilk davet etmeye başladığı günlerde insanlar, Hazreti Peygamber'in doğruluğuyla alakalı, onun gerçekten doğru söylediğiyle alakalı kimi deliller istemişlerdi Hazreti Peygamber'den. Hazreti Peygamber şimdi aleyhissalatü vesselam böyle bir delil, böyle bir kanıt, ispat yöntemlerini nasıl ortaya koyabilecekti ki? Kaldı ki koysa bile ne yazardı ki? Yani Hazreti Peygamber'in 40 yıldır yalan söylemediğini bilen bu insanlar, bunun bana vahiy geldi sözünün yalan olduğunu nasıl iddia edebilirlerdi ki? Elbette bunlara karşı hangi delili getirirse getirsin bunlar mutlaka yan çizmenin bir bahanesini bulabileceklerdi. O yüzden bu surenin baş taraflarında biz ellerinin dokunacağı bizatihi fark edecekleri bir kitabı bir kırtasiye halinde bir tomar kağıt halinde Allah kaynaklı olarak onlara gönderseydik yine inkar ederlerdi. Onlar melek istiyorlar. Melek gönderseydik yine inkar ederlerdi. Bunlar tanımadığımız varlıklar deyip yine reddedeceklerdi. Onun için hiçbir delil bunlar için ikna edici değildi. Çünkü bir defa inkara şartlanmış bir topluluktu. Fertlerdi bunlar. Onun için ayet-i kerime nasıl başladı? Şahitlik olarak, şehadet olarak, tanıklık olarak benim doğruluğumun, aleyhissalatü ve doğruluğunun, Allah kaynaklı konuştuğunun tanıklığının şahidi olarak, bunun ispatı olarak Allah'ın dışında hiçbir şahit, hiçbir şahidin şahitliğine gerek yok. De ki en büyük şahit, sizinle benim aramda en büyük şahit, en büyük tanık Allah'tır. O Allah ki, o Allah ki, Hazreti Peygamber'in kendisi tarafından gönderildiğinin ispatı olarak şu üç hususu hemen hemen, Kur'an'ın her tarafında gözlemlemekteyiz, görmekteyiz. Mesela birincisi, Allah Kur'an'da Hazreti Peygamber'in bütün insanlara müjdeleyici ve korkutucu olarak gönderildiğini anlatır. Haber verir. Bu Allah kaynaklı bir peygamber oluşunun Allah tarafından şehadetidir, tanıklığıdır. Allah o peygamberi bütün insanlara müjdeleyici ve korkutucu olarak gönderdiğini sürekli haber verir Kur'an'da. İki, Hazreti Peygamber'i en büyük mucize Kur'an ile desteklemiş bunun muhatapları, onun çağdaşları, her mucize isteklerinde, bize aklımızın kabul edebileceği, artık reddedemeyeceği bir delil getir dediklerinde, Allah, işte buyurun size Kur'an, diye, mucize olarak Hazreti Peygamber'e verdiği, böyle bir mucizeden bahseder ve bununla bu peygamberi desteklemiş. Hatta, bu Kur'an'ın içerisinde, geleceğe dair birçok haberleri de kendisine bildirmiştir. İleride olacakları, Bedir'de yaşanacakları, Bedirler'de yaşanacakları, Uhud'ları, yaşanacak Hendekleri, yaşanacak Huneyn'leri, ilk başta özel anlamda da genel anlamda da bildirmiş ve aynen ortaya çıkmıştır. 3. önceki kitaplarda bulunan bilgilerden haber vermiştir. Tevrat'ta ne olduğuna dair bir bilgi, Zebur'da neler olduğuna, İncil'de neler olduğuna dair bilgi, yine Allah kitabında bu peygambere bildirmiştir. Şimdi bunlar şahit değilse, Kur'an'ın mucizevi beyanı şahit değilse, böyle okuma yazma bilmeyen bir insanın veler ki bilse bile geçmiş kaynaklarda kitaplarda var olan bilgilerden haberdar olma imkanı yok böyle bir insanın. Buna rağmen önceki kaynaklarda var olan bilgileri hepsini teker teker anlattığına göre ve Allah da bunu ben gönderdim müjdeleyici ve uyarıcı olarak dediğine göre bu şahit değilse Allah'ın bu tanıklığı kabul edilmeyecekse kiminki kabul edilecek. Onun için elbette aleyhissalatü vesselam insanlara Allah'ın kendisine bildirmiş olduğu bir cevabı vermek zorundaydı. O da budur. Allah şahit olarak yeter aramızda. Siz bilirsiniz, redde edebilirsiniz, kabulde edebilirsiniz. Bu sizin bilebileceğiniz bir husustur der. Sonra aleyhissalatü vesselam şöyle anlatır. Kur'an'ın ayetleriyle şunu bildirir bana bir kitap vahyedildi. Bu okuma parçası olarak, bu Kur'an bana vahyedildi ki لِعُنْذِرَكُمْ بِيْهِ وَمَنْ بَلَغْ bihi بِيْهِ men بَلَغْ Bununla hem sizi muhatap olarak sizleri uyarayım, hem de bu Kur'an'ın ulaştığı, şu anda olmayan ama yarın bu Kur'an'la yüzleşecek olan, bu Kur'an'la karşılaşacak olan kişileri uyarayım diye bu bana vahyedildi. İş olsun diye vahyedilmedi. Okuyayım, sevap kazanayım, fazilet elde edeyim anlamında değil. Bunu sadece muhataplara da değil, sadece çağdaşlara da değil, daha sonra gelecek olan, ne zamana kadar? Ucu açık. Kıyamete kadar. Ve men belâh. Kime ulaştıysa, kim ulaştıysa, kim okuduysa, bu Kur'an'la kendilerini uyarayım diye bu Kur'an bana vahyedildi. Şimdi, bu Peygamber aleyhissalatu vesselamın ortaya koyacağı delillerin en büyüğüydü. Bundan ötesi de yok zaten. Aleyhissalatü vesselama, hadis kaynaklarında zikredilen, ve ona verildiğini söylediğimiz, bazen tırnak içinde mucize diye nitelendiğimiz şeyler, mucize değildir. Bunlar ikramdır. Allah'ın lütuflarıdır. Bunlarla Peygamber aleyhissalatü vesselam, insanları dine davet etmemiştir. Yemeğin bereketlenmesi, suyun bereketlenmesi, bir takım olağanüstülüklerin meydana gelmesi, bunların tümü, Allah'ın aleyhissalatu vesselama lütufları ikramlarıdır. Tabii ki bunları dinde bir davet yöntemi olarak, bir araç olarak bir unsur olarak aleyhissalatu vesselam kullandı mı diye sorarsanız bakarsanız kaynaklara bunun cevabının hayır olduğunu göreceksiniz. Bu mucize değildir. Bunlar Allah'ın peygambere lütuf ve ikramlarıdır. Mucize olarak ortaya konan şey meydan okuyucu olarak davette bir araç olarak kullandığı tek şey Kur'an'dır. Onun için aleyhissalatü vesselam bu surenin bakın 19. ayet-i sadece çağdaşlara değil, o gün yaşamayan, henüz hayatta olmayan ama gelecekte bu kitapla karşılaşabilecek olan herkese yönelik bir tebliğ, bir davet aracı olarak Kur'an'ı ön plana çıkardı. Tabii ki son peygamberin, son peygamberin mucizesi her yere ulaşabilen bir mucize olmalıydı. Rabbimiz Musa'nın mucizelerinden bahseder, sadece bilgi olarak sahip oluruz Allah doğru söyledi ve amenna deriz bitti ama bugün asayı tekrar etme imkanınız yok bugün denizden geçmeyi tekrar etme imkanınız yok yok çünkü yerel ya da bölgesel mucizelerdi gösterildi iman eden etti inkar eden yine etti ve bitti Allah geçmişte mucize verilen bir kavmin nasıl inkar ettiğini Musa üzerinden böyle bize anlatır mesela İsa'da hakeza Salih zaten daha önceydi. Mucize evet gösterildi ve bitti. Kendi döneminde bunlar etkili olan mucizelerdi, yereldi ve bölgeseldi, sınırlıydı. Hem bu kitap evrensel olacak, hem de bu kitabı gönderen peygamber evrensel bir peygamber olacak. Ve hem de onun ortaya koyacağı mucize onun hayatıyla ve onun bölgesiyle sınırlı olacak. Olmaz ki böyle bir şey. Onun ortaya koyacağı mucize onun gibi aynen evrensel olmalıydı. Bütün çağlara, bütün zamanlara, bütün coğrafyalara, bütün insan türlerine, bütün zihin yapılarına, bütün eğitim düzeylerine, bütün kültür birikimlerine aynı şekilde hitap eden bir mucize olmalıydı. Ve işte Kur'an-ı Kerim de buydu. Ve her yere de ulaşabilmeliydi. Her yere ulaştığında da ha, peygamber bugün hayatta olsaydı ne söylerdi, ne anlatırdı, neyi bize uyarırdı, neyi kullanırdı sorusunun cevabı. 14 asır neyse bugün de aynı olacaktır dolayısıyla. Arabistan Yarımadası'nda olanla Japonya'da olacak olan arasında bu anlamda bir fark yoktu. Peygamber bugün hayatta olsaydı bizi çağıracağı ve merkeze koyacağı kitap yine bu olacaktı. Onun için evrensel nitelikteki bu mucize zaman aşımına uğramamıştır. Belli bir zaman ve coğrafyalı sınırlı değildir. Kıyamete kadar da bütün zaman ve mekanlarda aynı şekilde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatındaki gibi, aynı şekilde ağırlığını hissettiren bir mucize idi ve her yere ulaşıyordu. Zaten ulaşması da gerekiyordu. Buradan hareketle bakın, değerli kardeşlerim, kendisine Kur'an ulaşan kimse uyarılmış sayılmaktadır. Kendisine Kur'an'ın ulaştığı kimse uyarılmış sayılmıştır. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, bunu defalarca hadislerinde ifade etmektedir. Her kim ki, her kim ki Kur'an okuduysa, her kim ki Kur'an'la birlikte olduysa bilsin ki benimle yüzleşmiştir, benimle konuşuyor, benim ona söylediğim bir şey gibidir. Mealen, hadiste. Bu, bunun anlamı budur bakın. Yani Kur'an kendisine ulaşmışsa bir insana davet yapılmış sayılmaktadır. Bu cümlenin olumsuzunu alın istediğiniz kadar. Bir insana Kur'an ulaşmamışsa, bir insan Kur'an'la yüzleşmemişse, bu bir insan Allah'ın tebliğ ettiği bu kitapla ve bu Peygamber'in mesajıyla yüzleşmemişse buna davet yapılmış sayılmamaktadır. Bu hangi kitap olursa olsun cümlelerimi dikkatle seçmeye çalışıyorum. Siz de dikkatle lütfen bu cümleleri bir tarafa not edin. Zihninize yani. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminden uzaklaşıldıkça Kur'an'ın dışında da kimi davet unsurları, kimi tebliğ araçları egemen olmaya başladı. Kur'an dışındaki kaynaklara muhatap olan kimseye davet yapılmış sayılmadığı bilindiği halde, Kur'an'ın dışında bir kaynağ muhatap olduğu zaman, kendisine davet sayılmış, davet yapılmış sayılmadığı halde, ısrarla bu devam ettirilmiştir. Hatta kısmen zaman zaman kimi yerlerde bu ısrara da devam edilmektedir. Oysa, ...Kur'an merkeze alınarak davet yapılmalı ki, kabul eden Allah'ın dinini kabul etsin, reddeden de Allah'ın dinini reddetsin. İnsanların inançlarına veya küfürlerine kefil veya vekil olamaz ki bir Müslüman, reddediyor yani yazık. Yani bırak reddetsin, reddetme özgürlüğünü Allah vermiş. Bütün nefes alma, bütün nimetlerden faydalanma imkanını Allah rahmetini gereği olarak bahşetmişse... Sana ne oluyor, bana ne oluyor? Bırakın inkar etsin. Ama bakın iman ettiğinde de iman ettiği şeyin ne oldu? inkar ettiğinde de inkar ettiği şeyin ne olduğu netleşmelidir. Kur'an'ı merkeze koymadığınız zaman neye iman etti? Bir dizi kültürel birikime. Neyi inkar etti kabul etmediği zaman? Bir dizi kültürel birikimi inkar etti. Ortada vahiy yok. Arkasından ama veya lakin veya fakatla başlayan cümleler de gelir. Ama bu söylenenler de İslam'ın. Ama bakın peygamber döneminden uzaklaşıldıkça neler eksiltildi. Neler ilave edildiğine bir bakın. Mesela çok basit bir örnek vereyim. Hiç dikkatinizi çekmiş mi? Tabii ki çekmiştir mutlaka da. Yeniden dikkatinizi çekmek adına söylüyorum. Hristiyan dünyanın Mevlana'nın mesnevisine gösterdiği değer. Neden Allah'ın kitabına gösterilmez? Yani şimdi Mevlana'dan alacağımız vereceğimiz yok tabi ki. Mesele o değil bakımız. Mevlana ile alakalı değil bu vebal. Bakış ile alakalı bunu söylemeye çalışıyorum. Neden Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a gösterilmiyor bu saygı Mevlana gösterildiği kadar? Neden gündemde tutulmuyor Mevlana'nın tutulduğu kadar mesela? Hiç düşündük mü? Neden? Çok mu güzel? Yani Allah Resulü'nden çok mu daha hoşgörülü Mevlana? Çok mu daha müsamahakar? Onun mesnevisi çok mu daha etkileyici? Çok mu daha büyüleyici? Ben mesnevi dedim. Siz bunun üzerine başka örnekler koyabilirsiniz tabii ki. Onun için Kur'an'ı merkeze almadığınız sürece Allah'ın dinini davet etmiş sayılmazsınız. İnsanlar kabul edebilir. Kabul ettikleri Allah'ın dini değildir. Sizin kitaplarınızdır. Sizin mesajlarınızdır. Sizin ortaya koyduğunuz konularınızdır meselelerinizdir, prensiplerinizdir, başka bir şey değil ki. Onun için Kur'an'ı merkeze almadıkça, insanları bununla uyarmadıkça, insanların Allah dendiği zaman tasavvurları Kur'an'a göre şekillenmedikçe, Allah tasavvurları Kur'an'a göre belirlenmedikçe, bu Allah yanlış bir Allah'tır. Değilse en azından eksik bir Allah'tır. Yanlış mıyım? Öyledir. Neden? Çünkü Allah kendisini Kur'an'da tanıtır. Şimdi siz şunu diyebilecek misiniz peki? Efendim yani Kur'an'la insanların tümünü uyaramıyoruz. E peki benim kitaplarım çok daha etkili. Bunu kimse söylemez. Bunu hiç kimse söylemiyor. Bakın biraz sonra gelecek. Kıyamette Allah'la yüzleşen müşriklerin hiçbirisi şirk koştuğunu itiraf etmeyecektir. Bunu şunun için söylüyorum. Bugün yapılan yanlışların yanlışlığını bugün istediğiniz kadar reddedin. Yapılan yanlış aynı noktadadır bakın. Anlatabiliyor muyum? Yani siz ortaya koyduğunuz şeyler din değilse, ortaya koyduğunuz şeyler çok daha etkili oluyor ama Kur'an çok fazla albenili değilse, o zaman Allah'ın kitabından neden öne geçiriyorsunuz söylemlerinizi, fikirlerinizi, düşüncelerinizi, ağalarınızı, paşalarınızı? Onun için bakın Kur'an yoksa merkezde anlattığınız din değildir, anlattığınız kendinizdir. Anlattığınız kendinizdir. Kendinizi pazarlıyorsunuz, kendinize çağırıyorsunuz. Çok mu zor peki? Yani bunu anlamlı hale getirmek çok mu zor bir iş? Etmeyin. Dün zor olabilirdi. 30 yıl önce zor olabilirdi ama bugün en kolay işlerin başında geliyor. Neden? Çünkü en zor işleri herkes öğrenir. Hepiniz öğreniyorsunuz. Çocuklarınızı en zor meseleleri öğretebiliyorsunuz öğrenemeyince para yatırıyorsunuz öğrenemeyince peşine düşüyorsunuz öğrenemeyince özel hoca tutuyorsunuz Allah'ın kitabı e çünkü çok önemli değil ya tabii ki onun için Allah'ın kitabını merkeze koymadıkça davet konusunda merkeze koymadıkça başka kitaplar ön planda durdukça bu anlatılan Allah'ın dini değildir kabul edilen de Allah'ın dini değildir x şahsın dini y şahsın dinidir onun din olarak ortaya koyduklarından ibarettir. Kur'an'ın ilk muhataplarına Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam Kur'anla hitap ediyordu. Kendi örnekliğiyle bunu ortaya koyuyordu. Peygamberi ikinci planda tuttuğumuzdan dolayı değil tabii ki. Mesela Aleyhissalatu vesselam Aleyhissalatu vesselama hitaben Allah ne buyuruyordu Sebe Suresi'nde? Ve ma arsalnake illa kaffatan nasi ve nezira. Biz seni ancak insanların tümüne, kâfeten, bütün insanlara uyarıcı, korkutucu ve müjdeleyici olarak gönderdik. Seni dediği kim? Herhalde benim senin deden değil. E peygamber? Peygamber bu dinin uyarıcısı ve müjdeleyicisi olarak ortadaysa, peygamberden Kur'an'ı Kur'an'ı peygamberden nasıl ayıracaksınız ki böyle bir şey olabilir mi? Bu anlamda değil, vahiy bir bütün olarak. Ama aleyhissalatu vesselam'ın uyguladığı yöntem olarak bu böyle değerlendirilimle dikkat alınmadıkça tebliğ yapılmış sayılmıyor. Ve men belah Kur'an'ın ulaşabildiği herkes. Kimse, ne zamansa hangi coğrafyadasa çok da önemli değil. Hem Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın hem de bu kitabın evrenselliğini anlatan bir ifadedir. Bunun bir benzeri ilerideki ilerleyen ayetlerde de gelecek. Yani yine bu surenin 92. ayet-i kerimesinde de gelecek. و هذا كتاب نزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر ام القرى ومن حولها Sana bu kitabı biz indirdi ki Ümmül Kurayı ve çevresindekiler uyarasın. Ümmül Kuran neresi? Şehirlerin özü, anası. Yani Mekke. Ümmül Kura şehirlerin merkezi. Bakın İslam anlayışında, vahiy anlayışında dünya coğrafyasının merkezi orasıdır. Greenwich'e göre Londra'dır. Onlarınki öyledir. Ama İslam anlayışına göre, vahiy telakisine göre dünyanın merkezi Mekke'dir, Ümmül Kura'dır. Ümmül Kura'yı Allah merkeze koru ve havleha'dır. Ve men havleha, çevresi demektir. Yani bu merkeze inen bu kitap, bu merkezden hareketle daireyi genişletebildiğiniz kadar genişletin. Ucu yok, sınır yok. Bu merkez ve çevresindekileri uyarasın diye bu kitap sana indirilmiştir. Onun için Kur'an'da Kur'an'ın mübelliği olan peygamber aleyhissalatü vesselam da evrenseldir. Bazen şöyle bir soru sorarız. Yani peki Kur'an'ın ulaşmadığı toplumların hali ne olacak? Hani çok dertleniyoruz ya. İnsanların cehenneme gidişinden muzdarip oluyoruz ya. Çok muzdaripiz. Yanı başımızdaki insanlardan haberimiz kesinlikle var. O yüzden bilmem hangi Amazon ormanlarında acaba vahiy ile haberi olmayan insanların durumu ne olacak? Merak işte. Ne olur peki? Bu soruya şöyle cevap verilir herhalde. Eğer böyle bir insan varsa, oraya yakın olan Müslümanların işi neydi? Öbür türlü cevap vermiyorum bak. Yani böyle bir insanın durumu nedir? Onu bırakın bir kenara. Böyle bir insandan bahsediyorsan sen niye ulaşamadın ki? Niye ulaştırmadın ki? Niye insanları Allah'ın kitabıyla tanıştırmadın ki? Bunların varlığından Konuşup da He ya böyle bir varlık olursa hakikaten ne olur? Bir polemik, bir tartışma, bir demokroji Mükelleftir, değildir Yok Allah'a karşı şöyle sorumdu böyle son Ya bırakın onu sen niye ulaştırmadın ki? Nasıl ulaştıracağız? Nasıl ulaştıracağız ki? Memleketin alimleri Memleketin uleması, memleketin ilim adamları Memleketin eli kalem tutanları yani bizim memleketin, sizin memleketten bahsediyorum tabii ki. Bizim memleketin adamlarından bahsediyorum. Eli kalem tutanları, mürekkep yalayanları, ilim tahsil edenleri, müştehidlik taslayanları, Müslümanların kanları oluk oluk akarken, kadınların kanlarının namazı engel olup olmadığını tartışa dururlar tabii ki. Nasıl? Meseleyi anlatmaya zaman gelmez ki. Aynı şeyler dün de tekrar etmişti. Abdullah bin Ömer'e mi soruluyordu? Bir pirenin ölen pirenin kanı elbiseye bulaşırsa Acaba namaza mani midir değil midir ciddi ciddi soruluyor Hazreti Hüseyin'in peygamber torunlarının ve Birçok Müslümanın Kerbela'da katledildiği bir dönemde bu soruluyor Aynı soruya Abdullah bin Ömer şöyle cevap vermişti Peygamber torunlarının kanları akıtırken Siz sineğin pirenin kanının namaza mani olup olmadığını tartışıyorsunuz Aradan 13 asır geçti hiçbir şey değişmedi Hiçbir şey değişmedi bu ümmetin en büyük problemlerini konuşan, konuşması gereken ilim adamları, eften püften meseleler konuşurlar. Sanki hepsinin sesleri birleştirilmiş, adeta tek hedefe kitlenmişler. Bu ümmetin zihnini nasıl bulandırabiliriz? Bu ümmetin peygambere ittibaiyetini nasıl gevşetebiliriz? Bu, peygam- bu ümmetin gözünde peygamberi nasıl ikinci, üçüncü sınıf insan şekline, seviyesine düşürebiliriz? Sanki herkes bunun mücadelesi içerisindedirler. Birkaç yıl sonra Allah'ın ayetini okuduğunuz zaman ya bu ayet sahih mi diye sorulursa şaşırmayın. Evet haksız mıyım? O açıdan dinin asıl unsurlarını asıl Müslümanların olması gereken sahip olması gereken bilgileri Müslümanlara vermekten aciz hem de kendi istekleriyle aciz kalan böyle bir ümmet böyle bir toplum içerisinde kitabın dışında vahyin dışında bütün kitaplar havada uçuşuyor. Bütün kitaplar revaçta. Bütün kitaplar tekrar tekrar okunuyor. Ama bir türlü bu kitaba sıra gelmiyorsa kusura bakmayın burada ciddi bir yanlış yapıyoruz. Allah affetsin. Allah durumumuzu ıslah etsin. Allah rahmetiyle muamele etmese bu kadar nimete de Allah bizi layık görmez ama rahmeti kendisine ilke edindiği için Allah o rahmetinin gereği bize hala nimetlerini, lütuflarını gönderme devam ediyor. Evet. Allah'ın yanı sıra, Allah'la birlikte başka ilahlar var mı? De ki ben böyle bir şey hiçbir zaman şahitlik yapmam. Şahitlik yapacak insanlar vardır. Ola dursunlar, dün vardı bugün de var. Ama bir Müslüman olarak ben buna hiçbir zaman tanıklık yapmam. Allah'la birlikte hayata müdahale edecek, hayata çeki düzen verecek, hayatı dizayn edecek kurallar koyma hakkı hiçbir zaman hiçbir kimsede yoktur. Kimse veya şey fark etmez. Kimse. Canlı mı, cansız mı, somut mu, soyut mu hiç fark etmez. Allah'la birlikte bakın. Ma'allahu. Bu ifadeye lütfen dikkatinizi çekmek isterim. Allah'la birlikte. Allah'tan başka değil bakınız. Neden Allah'la birlikte? Şirk buydu ya zaten. Şirkin olmazsa olmaz birinci şartı neydi? Allah'ı kabul etmekti. Allah'ın yaratıcılığını kabul etmek. Bu olmaz zaten müşrik olmaz. Allah'ı kabul ettikten sonra Allah'ın aciz kaldığı. Sözüm ona. Allah'ın yetişmediği, Allah'ın beceremediği bir takım alanlarda birilerini devreye koymak. Ve becerse bile ona yardımcı bir takım unsurlar, şahıslar. Bu her zaman put olmaz. Her zaman zındık olmaz. Bazen çok iyi Müslüman da olabilir. Bazen azizler olabilir. Bazen veliler olur. Bazen kutsanmış kişiler olabilir. Fark etmez ki Allah'ın yanına koyduğun kimse yine o şirkin bir ortağıdır. Şirkin bir aracıdır tabii ki. Bunun bütün bunlarla birlikte Allah'la birlikte hiçbir zaman hiçbir ilahın varlığını kabul etmem ve de ki ben sizin bütün ortaklarınızdan Allah'ın benzeri olarak oluşturduğunuz bütün ortaklarınızdan ben beriyim uzağım peki bu insanlar neden hala şirk koşarlar neden hala insanlar küfre düşerler neden hala kitabı ve vahyi tanımazlar bilmediklerinden mi İkna olamadıklarından mı zihinlerine karşılığı, zihinlerinde karşılığı olmadığından mıdır? Ayet 20 اَلَّذ۪ينَ اَعْتَيْنَاهُمُ الْكِتَابِ Kendilerine kitap verdiklerimiz يَعْرِفُونَهُ Onu tanırlar. Bu vahyi tanırlar ya da bu vahyi getiren peygamberi tanırlar. Hem de nasıl? كَمَا يَعْرِفُونَ اَبْنَاءَهُمْ Kendi çocuklarını tanı- tanıdıkları gibi. Kendi çocukları ifadesi olunca vahyi tanırlar demekten ziyade vahyi getiren şahsı tanırlar demek daha doğru herhalde. Tekrar edeyim. Yani burada vahyi tanırlar diye bazen böyle ifadeler, tefsirler var. Vahyi tanırlar, çocuklarını tanıdıkları gibi benzetme biraz havada kalıyor. Bir vahyi getiren peygamberi tanırlar. Kim gibi? Kendi çocukları gibi. Aynı cins olması gerekiyor. Yani benzeyen ve benzetilen kendi çocukların tanıdıkları gibi vahyi getireni tanırlar. اَلَّذ۪ينَ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ Nefislerine yazık edenler zarar edenler iman etmezler, iman etmiyorlar. Ya da iman etmeyenler gerçekten kendilerine yazık eden insanlardır. Aynı benzeri bir ayeti ayetin ikinci bölümü sonuna doğru bazı ufak farklılıklarla Bakara suresinde 146. ayette okuruz. Orada da aynı şeyi söyler. Bakara suresi biliyorsunuz medenidir. Yahudilerin ve Hristiyanların vahiyle muhatap oldukları bir dönemdedir. Oysa En'am suresi Mekkî'dir. Şimdi bu ayet ehli kitaptan bahsediyor diye sadece ehli kitaba tahsil edip bu Medine'de inen bir ayettir diye cımbızla buradan çekme imkanımız yok. Rivayetlerin tümü hemen hemen bu surenin bir anda bir defada indiğini söylemişti zaten başta söylemiştik. Peki Mekki surede bu ayetle Medeni surede aynı ifadelerde bulunan Bakara 146. ayet ne anlatır? Demek ki ister Yahudi olsun ister Hristiyan olsun. Yani vahyin ne olduğuna dair bilgisi olsun veya olmasın isterse müşrik olsun. Hiç kitap bilmesin. Tanrı tanımaz olsun. Ateist olsun. İnkarlarının, çoğunun inkarlarının nedeni tanımamak değil. Tanırlar. Bildikleri halde inkar ederler. Bildikleri halde inkar. O nasıl bir şey? Nasıl mı? Mesela Ebu Talip kadar peygamberi tanıyan var mı? Ebu Talip kadar peygamberin hangi amaçla ortaya çıktığını bilen var mıydı ki? Ama Ebu Talip inkar etti. Ve iman etmedi. Son nefesine kadar da direndi. Değil mi? Tanıdı bakın. Demek ki hakkı bilmek başka bir şeydir. Hakkı bilip inanmak başka bir şeydir. Hakkı tanımak başka bir şeydir. Tanıyabilir insanlar. İnanmadıktan sonra istedikleri kadar tanısınlar. Bir anlamı yok ki. Ebu Talib'in en cazip, en çarpıcı örneğidir. Aynı şey müşrikler için de geçerli değil mi? Elçi olarak, müşriklerin ara bulucu elçisi olarak peygamberi yapacağından ve söyleyeceğinden vazgeçirmek üzere ikna edici bir elçi olarak giden Utbe bin Rebi'a, peygamber aleyhissalatu vesselamın okumaya başladığı Fussilet suresini, derdini anlattıktan sonra kendisi, peygamber aleyhissalatu vesselam Fussilet suresini okumuştu da, Utbe bin Rebi'a dinledi, dinledi, dinledi, ta ki 13. ayete gelinceye kadar, 13. ayete gelince aleyhissalatu vesselam Fussilet suresiyle, Allah'ın sözüyle ona şöyle dedi, de ki onlara, eğer yine yüz çevirirlerse, yine bu inatlarına devam ederlerse, Ad ve Semudun, Ad ve Semud kavimlerinin başına gelenlerin aynısıyla sizi uyarıyorum. Böyle bir musibet, böyle bir felaket sizin de başınıza gelir. Ayetini okur okumaz, Utbe bin Rebia Peygamberin ağzını tuttu, yeter dedi. Neden? Çünkü biliyordu ki Peygamber'in söylediği hiçbir şey yalan değildi. Çünkü peygamber bu olacak dediyse olacaktı. Koştu, beti benzi atmış bir vaziyette. Onu da Müslüman olduğundan korktular. Tehditler falan. En sonra dedi ki vallahi ne yaparsak yapalım. Kısa ve öz olarak bunu söyledi. Ne yaparsak yapalım bu adam dediği doğru. Ama buna rağmen biz sihirbaz demeye devam edeceğiz. Evet. Peygamberin kendisini tanıyor. Peygamberin söylediğinin ne anlama geldiğini biliyor. Bu kadar tanıma rağmen eğer tabi olmuyorsa bu tabi olmanın ...tabi olmamanın neticesinde bu Müslüman sayılmıyor ve hiçbir değerde ifade etmiyor. Bilgi, bilgi eğer amele dönüştürülmüyorsa, bilgi gereğini yaptırmıyorsa o bilgi sadece sırtımızda bir yüktür. Bakın bu Ehli kitap için aynı şey, Yahudi ve Hristiyanlar için ve de aynı zamanda müşrikler için de aynı durum. Mekki ve medeni ortamlarda inen iki tane benzer ayet aynı şeyi anlatıyor. Peygamberi tanımak, vahyi tanımak, ona inanmak demek değildir. Bazen şunu da düşündüğüm oluyor, Buna bir parantez açayım. Bazen Müslümanların bilenleri de daha mı tehlikeli mi oluyor ne? Yani afınıza sığındırın da çok şey biliyor, çok kitap okunmuş, çok fazla ayette haşir neşir olmuş, gerçekten artık tamam demiştir. Bazen bu kulaklarımda da duyduğum olmuştur kimi Müslümanlar. Yani Kur'an'ı tekrar tekrar okuyup ne yapacağız? Bir defa okuduk yeter zaten diyor. Müslüman bu. Artık tatmin olmuş. Artık dolmuş. Ondan sonra hayatında zikzaklar. Bu zikzaklar belli bir süre sonra hendek ve çukurlara dönüşüyor. Bunların eşkallerini bilirsiniz. Bilen insanların bildiklerini hayata geçirmemeleri bildikleriyle amel etmemeleri Biraz da bizi bu tarafa mı benzetiyor ne? Onu biraz düşünelim. Haşa. Hiç kimseyi bu anlamda Yahudi ve Hristiyan muamelesi yapmak gibi bir niyetimiz yok elbette. Ama taşıdığımız özellikler itibariyle aynı duruma düşebiliyoruz bazen. Mesela bir Müslüman Allah'ın bir emri, Allah'ın bir yasağı söz konusu olduğu zaman benim anlamakta güçlük çektiğim şeylerden bir tanesidir. Bizden bahsediyorum, sizden bahsediyorum yani. Allah'ın bir emrini, bir yasağını Allah'a ait bir emir ve yasak olduğunu bile bile, örf ve adetin geleneklerin etkisiyle neden hayatın dışına iter? Neden hayatın dışına iter? Geçen bir arkadaş bana dedi ki, ya dedi bu, ben, İslami camianın dışındaki insanlardan çok fazla duymadım da, en fazla dedi, en fazla, bir Müslümanın, kocası ölmüş bir kadının, ya da hanımı ölmüş bir erkeğin belli bir süre sonra evlenmesine en fazla tepkiyi inanan camiadaki insanlardan görüyoruz. Ölüye saygın yok mu? Ölüye hürmetin yok mu? Ya Allah kadına bir iddet koyduysa, erkeğe de bir iddet koymadıysa bunun ne anlamı var? Allah'ın koymadığı bir kırmızı çizgiyi, Allah'ın koymadığı bir sınırı hangi örf, hangi adet adını ortaya koyuyorsunuz? Bakın başkaları yapabilir ama Müslüman yapamaz ki. Bilen insan... Bilen insan ya da bildiğini iddia eden bir insan, bakın bu bildiğini hayata geçirmiyorsa ne anlamı kaldı ki? Miras konusunda aynı problemimiz yok mu? Yani her şeyi mükemmel, namazı, orucu, hacı, zekatı, muazzam ama miras konusuna gelince yalpalayan Müslümanlara bakıyorum, hakikaten üzülüyorum. Niye? Çünkü o hayatın içerisinde yer almaya başladığı zaman örf ve adetler tepetaklak olur. Yani kadınların Kızların, bayanların, kız kardeşlerin hukukunu, hakkını hiçbir zaman dikkate almadan bir miras taksimini nasıl bir Müslüman tasavvur edebilir ki? Ama görüyorsunuz. Ticari kurallar, alışverişle alakalı ilkeler, neyi satacağını, neyi alacağını netleştiremeyen ve sözüm ona çok fazla kitap okuyan, mürekkep yalayan Müslümanlar. Biraz da bu ayete baktığımız zaman hakikaten bunu hatırlatmıyor mu? Biliyor, tanıyor, Gerçekten mükemmel öğrenmiş bütün kuralların takır takır söylüyor. Ya bana anlatma ben biliyorum demeye de başlıyor. Bazen hocalık da yapıyor. Ama uygulamaya gelince hiç hiçbir şey yok. Bu ayeti bir de bu anlamda okuyun. Kendimizi okuyalım. Kendilerine kitap verdiklerimiz, vahiy bilgisi verdiklerimiz aslında onu kendi çocuklarını tanır gibi tanırlar. Fakat gel gelelim bir türlü benimseyemezler. Bir türlü bu limana yanaşamazlar Allah muhafaza. Ayet 21. Ve men azlamu mimmen iftara alallahi kiziban au kezzebe bi Allah'ın söylemediğini söyledi diyenden, Allah'ın söylediğini de söylemedi diyenden daha zalim kim vardır? Serbest çevirdim bu ayeti. İnnehu la Allah zalimleri hiçbir zaman iflah etmez. Allah'a iftira atmak Allah'ın söylemediğini, Allah söyledi diye kabul etmek ve ettirmektir. Allah'ın ayetlerini yalanlamak ise, inkar etmekten bahsetmiyoruz yeniden hatırlatayım. Yalanlamaktan bahsediyoruz. Allah'ın ayetlerini yalanlamaktan bahsederken, var olan ayetleri çok görüp azaltmaya çalışıyor. Her ikisinin varacağı durak zulümdür. Her ikisi de zulüm diye nitelenir. ...ve her ikisinin yapanı da zalim olarak nitelenir. İster, Allah'ın gönderdiklerini az bulup ilave ettirin, Hristiyanca bir yaklaşım... ...onlar öyle yapmışlardı, Allah'ın kitap olarak onlara gönderdikleri azımsadılar. Bu ne ki? Bize vız gelir, daha fazlasını yaparız dediler. İlave ettiler, altında kaldılar ruhbanlık gibi. Az bulup arttırdılar, Hristiyancası. Yahudiler de, Allah'ın gönderdiğini çok bulup azaltmaya çalıştılar, dar geldi hayat kendilerine. Yaşayamayınca dini kendilerine uydurup yaşatmaya çalıştılar. Allah'ın indirdiklerini çok bulup azaltmaya çalıştılar. Her ikisinin ortak noktası sülüm. Bundan daha zalim kim var? Allah Kur'an-ı Kerim'de bu şekildeki ifadeyi defalarca tekrar eder. Şimdi okuyup geçeriz tecrübe ederken. Allah'ın ayetlerini yalanlayandan ve Allah'a iftira atandan daha zalim hiç kimse yoktur. Bu ne anlama gelir? Yeryüzünün en zalimini Gözünüzün önüne getirin, çağdaş zalimleri gözünüzün önüne getirin, en zalim o mu? En zalim Allah'ın kitabıyla oynayan mı? Allah'a göre en zalim budur. Çünkü bugün yeryüzünün çağdaş Firavunları ve Nemrutları da Allah'ın dinini bir tarafa bıraktıklarından bu zulmü Allah'ın dinini bir tarafa bıraktıklarından bu zulmü Zulmün kaynağı budur. Onun için bundan daha öte zalim yok Allah'a göre. Yani bir insanı öldüren, insanları hunharca öldüren, çocukları, kadınları dikkate almadan hepsini topyekun soykırıma tabi tutan bir insan mı zalim? Yoksa Allah'ın ayetlerini reddeden, inkar eden, Allah'a iftira atan mı? Allah'a göre Allah'a iftira atan daha zalim. Onun için bu zulüm tarifiyle ile birlikte beraberinde bir de şirk tarifi geçecek. Aslında zulüme, şirke neden zulüm denir? Çünkü olması gereken şeyin dışına çıktığınız zaman bunun adı zulümdür. Bu tarifi unutmayalım bakın. Zulüm genel anlamıyla herhangi bir şeyle ilişkilendirmeden söylüyorum. Zulüm dediğimiz şey olması gereken şekilde bir şeyin olmaması, olmaması gereken bir şeyin de olması. Budur zulüm. Tarifi bu. Mesela Kehf suresinde Bahçe sahiplerle alakalı bir örnek anlatılır. Bahçe sahibi, iki arkadaş, birisi müstekbir, müstani, Allah'a kafa tutan, cebindeki parayı tanrılaştıran bir insan tipi, her şey var ama, öbür tarafta da, bunu uyaran, bunun fani olduğunu anlatan, baki olan hayat için bir şey ifade etmeni anlatan bir arkadaş. Bunların durumunu anlatırken, Rabbimiz Kehf Suresi'nde, 33. Ayet-i Kerime'de, o bahçe sahibi müstekbirin durumunu anlatırken diyor ki, Kiltel cennete Onun iki tane bahçesi var, iki tane çiftliği var. Atet Bütün her iki bahçede bütün ağaçlarıyla meyvelerini veriyor. Atet Yiyeceklerini veriyor. Walam Ve tazlim min huşeyah. Walam tazlim min huşeyah. İfade dikkat buyurun. Bahçeden bahsediyor. Bahçe ne yapmadı? velem tazlim, tırnak içinde söylüyorum, bahçe hiç zulüm etmedi. Ne demek bu? Bahçe, bahçeliğini yaptığı zaman, zulüm yapmamış oluyor. Bahçe bahçeliğini yapmadığı zaman, bunun adı zulümdür. Bakın, Kur'an bunu böyle anlatır. O yüzden mesela, müşrik insana neden zalim denir? Şirke neden zulüm denir? Müşrik adam, olmaması gereken yerdedir, onun için zalimdir. Şirk, olmaması gereken bir tavırdır, onun için zulümdür. Allah insanı kendisine kulluk yapsın diye yarattı. Başkalarını kendisine ortak kabul etsin diye yaratmadı. İnsanlar bunu tercih ederse bunun adı zulüm olur işte. Bahçe, bahçenin ağaçları zulmetti, zulmetmedi. Bu mümkün mü zaten bu terimle? Ama zulüm nedir? Olması gereken bir şeyin olmaması, olmaması gereken bir şeyin de olması zulümdür. Onun için şirket Allah zulüm de nitelendirir. Hatta bu zulüm tarifini yaptıktan sonra 22-23. ayet-i kerimelerde bir müşrik, kıyamette Allah'ın karşısına çıkan bir müşrikten acaba öylesine mi bahsedildi? Hayır. Zulümden bahsedilince peşinden şirk gelecek. Çünkü biz Lokman'ın oğluna nasihatlerinden birisi, hatta oğluna nasihatlere başlarken ilk dikkat çektiği şey, La tüşrik billah. ''İnne şirke la zulmün azim'' demişti. Allah'a şirk koşma. Allah'a hiçbir şey denk tutma. Hiç kimseye ve hiçbir şey Allah gibi tasavvur etme. Çünkü şirk gerçekten çok büyük bir zulümdür diye ilk tavsiyelerini söylemişti. Onun içindir ki bakın hemen Bu ayet-i kerimeden sonra yani 22. ayet-i kerimeden sonra Müşriklerin kıyamet gününde Allah'la bir diyaloğundan bahsediliyor. Neden? Çünkü Allah'ın gönderdiklerini az bulup ilave eden Allah'ın gönderdiğini çok bulup ondan azaltan zalim oluyorsa, bu zalim aynı zamanda şirke doğru da gidiyor demektir. Hemen 22. ayet diyor ki, Oyama nahshuruhum cemiyan, biz onların topunu toplarız, hepsini bir araya getiririz. Summenaquru sonra lilladine ashraku, şirk koşanlara deriz ki, bu ifade dikkat buyurun, şirk koşanlara deriz ki, eyne shuraka ukumul ladine kuntum tezumun. Sizin iddia ettiğiniz ortaklarınız nerede hani? Dünyadayken peşinden ayrılmıyordunuz. Hep iş çeviren onlardı. Çok büyüklerdi hani. Hani birçok şey güçleri yetiyordu. Nerede ortaklarınız? Taşları toprakları soruyor değil değil mi? Çünkü şirkin en vahim tarafı, şirkin en korkunç şekline biliyor musunuz? Yaratma, hayat verme ve öldürme konularında değil bakın şirk. Böyle bir şirk de yok zaten ha. Hayat verme, öldürme, yaratma böyle bir şirk konusu yok. Dün de yoktu bugün de olmaz. Peki hangi konularda şirk olur? Fayda sağlama konusunda çok fazla ortaklar var. Allah'ın yanı sıra fayda sağlayan o kadar ortak var ki haddi hesabı yok. Zarardan uzaklaştıranlar, insanların sığındıkları kanallara veya limanlara bakın Allah'ın Allah'ın yasaklamasına rağmen zarardan uzaklaştırma gücünü birlerinde görenler ya da Dua edenler, duanın kabulünü birine bağlayanlar, bir şeye bağlayanlar. Ya da Allah'la kendileri arası şefaatçilik aracılık yapacağına inananlar. Hatta ya bizim amellerimiz pek fazla bizi kurtarmaz ama birinin eteğine yapışırsak bizi kurtarır diye düşünenler. Kim bunlar? Ya dışımızda değil ya putperestler filan değil bakınız. Bu şirkin en vahim en korkunç tarafıdır. O yüzden şirk ve müşrik deyince Allah rızası için Mekke'yi bir kenara bırakın. Mekke'deki putperestliği ve müşrik yapıyı bir tarafa bırakın. Geçti artık oya. O bitti. Ondan daha ötesi, çok daha farklı şirk unsurları, şirk biçimleri ortada dolaşıyor. Onun için bu ayetleri okurken sadece Ebu Cehil gibi, utbe gibi putlara tapan insanlardan bahsediyor değil. Bunu bu şekilde algılamayalım. Allah öyle diyecek. Nerede ortaklarınız? Onlar da şunu söyleyecekler. Sümme lem tekun fitnetuhum. Onların bir tek bahaneleri, mazeretleri var. İlla en kalu. Şöyle derler. Vallahi rabbina mâ kunna müşrikîn. Ya Rabbi. Wallahi Rabbimiz. Biz müşrik değildik. Allah Allah. Nasıl bir şey bu? Ne yapıyordunuz ya? Biz müşrik değildik. Biz şirk koşmak için bunu yapmadık yani. Anlay- anlayabiliyor musun meseleyi? O gün Rabbimiz diye bak ne kibar ifade değil mi? Ey Rabbimiz biz şirk koşmadık ki Peki ne yaptınız ya Zümer suresini okursak Zümer suresinin üçüncü ayeti gerçi Zümer'in hemen hemen tamamı halis muhlis bir din anlayışından bahseder ya İlk başlarken de bu konuyu anlatır şöyle ifade eder Ela kulağınızı ve gözünüzü dört açın dikkat edin Lillahi Dinul halis Halis din Allah'a aittir Allah'ın dinidir وَالَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُون۪ي هَوْلِيَا Onun yanı sıra, onun yanı sıra veli edinenler, hayatlarına karışmaya yetkili Allah'ın yanı sıra başkalarını görenler var ya, şöyle derler, مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَ اِلَى اللّٰهِ الزُّلْفَى Biz, Allah'ın yanı sıra bu veli edindiklerimizi, bakın şirk amacıyla değil, tapınmak amacıyla değil ya, لِيُقَرِّبُونَا ila Allahı ذُلْفَا Bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye onlara kul köle oluyoruz. Bu mantığı anlamaya çalışalım şimdi. Bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye. Kim bu? Hübel mi? Latmenat mı? Değil galiba ya. Bu tam anlamıyla Allah'ı ve Peygamber'i gölgede bırakan ve insanların kendi gözlerinde büyüttüğü Azizler, kutsallar vesaireler vesaireler gibi geliyor. Çünkü onların dışında put niye Allah'a yaklaştırsın ki ya? Kaldı ki zaten bütün putlarda bir dönem salih bir hayat yaşamış olan insanların görüntülerinden ibaret değil miydi? Yani inkarcı insanların görüntüleri değil ki. Bu işi ilk moda haline getiren kimdi? Nuh'un kavmiydi aleyhisselam. Nuh kavmiydi. Salih insanları Nuh suresini okursanız bir buçuk sayfa fazla değil bir okuyun. Nuh Suresi'nde öyle derler. لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّنْ وَلَا سُوَاعَ وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوكَ وَنَسْرًا Beş tane isim sayar. وَدْ سُوَاعَ يَغُوثَ يَعُوكَ نَسِرًا Sakın bunları bırakmayın, titreyin bunlara, sarılın sımsıkı. Kim bunlar? Nuh toplumunun en güzide, en seçkil, en salih insanları. İlk putçuluk, ilk putperestlik böyle başlamıştır. Onun için yaratma, öldürme, hayat verme, rızık verme şeklindeki bir putperestlik, bir şirk unsurunu bırakın bir tarafa. Tamamen dua etme, şefaat bekleme, aracılık yapma, zarardan uzaklaştırma, faydayı sağlama merkezi bir şirk anlayışı daha çok. Şimdi bu insanlar bakın Allah'ın huzurunda ya Rabbi biz müşrik değildik derler. Bunun anlamı şu galiba. Yani niyetimiz ortak koşmak değildi ya Rabbi. Niyetimiz böyle bir şey değildi. Tapınmak, müşrik olmak böyle bir niyetimiz yoktu. Allah'ı razı ettiğimizi sandığımız bir iş yapıyorduk. Tabi ya. Allah'ı razı ettiğini sandığımız bir iş yapıyorduk. Öyle zannediyorduk. Bu işi yapınca Allah razı olacak zannediyorduk. Sırtımızı sıvazlıyorlardı. Çok iyi Müslümansın diyorlar. Biz de tapıldık gittik. Derler bu insanlar. Şimdi bazen mezarlıklarda dinin içerisinden değil ama bir adet örf haline gelmiştir hani. Ölüye telkin verirler. Hani men rabbuke Rabbim kim işte peygamberin kim kitabın ne diye sorarlarsa dışarıdan kopya veriyorlar ya, hani böyle söyle şeklinde söylüyorlar ya Rabbim Allah de kitabım Kur'an de işin bu tarafı adet haline gelmiş ama işin doğrusunda da Kabirde insanın her birine men rabbuke sorulur mu? Sorulur. Rabbin kim diye sorulur. Ama bu Rabbin kim sorusunun kapsam alanı Dünyadaki raptır. Bunu unutmayalım. Ahirette Rabbin kim sorusu zaten sormaya gerek yok. Herkesin Rabbi Allah'tır. Men rabbuke diye sorulduğu zaman Benim Rabbim Allah'tır diyecektir eğer kıyametteki öldükten sonraki Rabb soruluyorsa. Öyle sorulmaz. Men ke rabbim kim? Rabbim Allah. Buradakini sormuyoruz. Yani ben tasavvur ediyorum, Öyle tasavvur etmenizi isteyeceğim yani. Buradaki Rabbi sormuyoruz diyecekler ya. Dünyada ölmeden önce Rabbin kimdi? Hayatına kim çeki düzen veriyordu? Kimin ilkelerine göre yaşıyordun? Kim dedi diye yapıyordun bazı şeyleri? Kim dedi diye bazı şeyler yapmaktan vazgeçiyordun? Rabbin kim? O zaman işte ötecek insanlar. Rabbim falan, Rabbim peşmeken, Rabbim falan eşya, Rabbim koltuk Rabbim makam, Rabbim kariyer Rabbim mal, Rabbim para herkes kendi Rablerini dökecek ortaya dünyadakini sorar ahirettekini sormuyor onun için burada bakın müşriklerin hepsi kıyamette hepsi Allah'ı Rab olarak tanırlar öyle bilirler bu şekilde biliyorlar kıyamette öldükten sonra tabi iş işten geçtikten sonra bunu söylerler Bura bir parantez açayım. Kur'an-ı Kerim'in kendi içerisinde bazen bu ayet-i kerimelerle çelişen, çelişen gibi görünen, yani müşrikler burada kendilerini kamufle ediyorlar gibi görünüyor ya, Rabbimiz diyorlar, biz müşrik değildik diyorlar. Bazı yerlerde de sözlerini gizlemediklerinden bahsedilir. Mesela Nisa suresi 42. ayet-i kerimede o gün der, yevmeydin yevaddüllezine keferu ve asavur rasule küfredenler ve Peygamber'e isyan edenler o gün şunu isteyecekler: Le bihimul art. Onların yerle bir olmaz olacağını olmasını beklerler, isterler. Keşke yerle bir olsak derler. Wallayyk dumunallah hadiye ve hiçbir sözde gizlemezler. Ne yapmışlar hepsini tek tek söylerler. Bu ayetle şimdi, bu okuduğumuz ayet çelişiyor gibi mi? Hayır. Mahşerin bin bir türlü hali var. Mahşerde bir tek tavır yok ki. Mahşerde bir tane manzara yok ki. Mahşerde bir tek şekil yok bakın. Hele Bir insan şirkle hayatını kirletmişse Küfürle hayatını geçirmişse Bu insan Azaptan Allah'ın gazabından kendisini kurtarmak adına Birçok manevralara başvurur. Bu olmadı bir başka yöntem. Gizlemek Olmadı açıklamak Olmadı kamufle etmek Kıvırmak yani birçok yöntemden bu anlamda bahsedilir. Mahşer süreci bir anlık Meydana çıkan ve biten bir süreç değil ki. Onun için Nisa 42. ayette anlatılan bu yapıyla, burada anlatılan bu yapı mahşerin farklı evrelerinde, farklı aşamalarında yaşanan şeyler olsa gerek. Aynı şekilde, mesela yine Nahl suresinde, Nahl 86. ayet-i kerimede وَاِذَا رَاَلَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ Ortak koşanlar, dünyadayken birlerini Allah gibi görenler. Allah'a ait özellikleri birlerine ait kalıp bir hayat yaşayanlar o ortaklarını gördükleri zaman "Kalu" diyecekler ki Rabbena ha'ulai'ş şurakawne'llezine kunna ned'u mindunike. Bunlar var ya diyecekler ya Rabbi. Senin yanı sıra kendilerine kulluk yaptığımız ortaklarımız. Yani onların belasını ver çünkü bunlar hep saptırdı bizi. Fakat Allah bitirmiyor sözü diyor ki "Kalu" ortakları bu kez mikrofon alıyorlar diyorlar ki فَاَلْقَوْا اِلَيْهِمُ الْقَوْلِ اِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ Siz yalan söylüyorsunuz. Biz hiç böyle bir şey istemedik sizden. Gelin bizi Allah gibi görün. Allah'a ait özellikleri bizde bulun. Bize böyle inanın. Bir zarar veya fayda iddiasını ortaya koymadık ki siz yalan söylüyorsunuz. Onlar da onları şikayet edecekler. Allah muhafaza çok kötü bir durum. Rabbim muhafaza etsin. Şirkin her türlüsünden. Ayet 24 Umdur Bak, keyfekede bu ala nasıl da kendi kendilerine yalana düşüyorlar, yalan söylüyorlar. Vadal la anhum makanu ve uydurdukları şeyler nasıl da kendilerini yapa yalnız bıraktı. İşte kıyamette olacak olan budur diye Rabbimiz dünyadayken bizleri uyarıyor. Ayet 25. Vminhum men yestemiu ileik. Onlardan kimileri seni dinlerler. Vajanna ala qulubihim ekinenten. Onların kalplerinin üzerine bir kılıf. Bir perde, bir engel çektik. Allah bunu kendisi söylüyor. Kalpleri üzerine bir perde, bir engel koyduk. Niçin en yefkahuhu? Bunu anlamalarına engel olacak bir engel. Vafi اَذَانِهِمْ vakra. Kulaklarında da bir ağırlık, bir tıkaç. Söylenen şeyleri duymayacakları bir tıkaç. وَاِنْ يَرَوْ ayetin آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا biha. Bütün ayetleri, bütün mucizeleri, insanı ikna edecek bütün unsurları görseler de bunlar iman etmezler. <tık> Hatta izâ câûke yucâdilûnek, ki senin yanına gelirler, mücadele ederler. Yekûlul lezîne in hâza illâ asâtirul evvelîn. Ve derler ki, bunlar geçmişlerin efsaneleridir, masallarıdır, hikayelerdir, mitolojidir derler ve geçerler. Bütün ayetleri görseler, bütün delilleri görseler, Artık inkar edemeyecekleri bir yapı karşılarına çıksa buna rağmen bu efsanedir der ve geçerler. Mitoloji. Kulaklarına Allah niye ağırlık koyuyor? Hani bu tip ifadeleri okuduğumuz zaman Kur'an'ın bütünlüğünde değerlendirilmediği için Kur'an'ın iç bütünlüğünde bunlar değerlendirilmediği için yanlış değilse eksik anlaşılan ayetlerden birisidir. Bu tip ayetler. Yani Allah diyor ki biz Kalpleri üzerine bir perde koyduk, anlamalarına engel olacak. E peki Allah perde koyduysa ben ne yapayım, adam ne yapsın? Diyor insanlar peşinden. Halbuki burada Allah bu fiilleri kendisine isnat etmekle ben yaptım anlamına söylemiyor. İnsanlar bunu bu hale getiriyorlar, bize düşen de onların kalplerini perdeleme, perdelemelerine izin vermek kalplerinin mühürlenmesine izin vermektir. Aynı şey, mesela Bakara suresinde de ifade ediliyor ya, ختم ala kulubihim, قلوبهم وعلى سمعهم Kulaklarına ve gözlerine mühür, kalplerine ve kulaklarına mühür vurduk diyor. Mühür vuran kim? Allah. Peki Allah niye mühür vurdu ki? Yani durup dururken mühür vurmaz. Aynı şey mesela Yasin suresinde, اِنَّا جَعَلْنَا anaqi مَغْلَالًا fehiye ila ladaqani fehum muqmahun onların boyunlarına halkalar geçirdik öyle halkalar ki kafalarını yukarı kaldıracakları sağa sola dönemeyecekleri halkalar geçirdik boyunlarına kim geçirdi Allah devamında da diyor ki vecanna min beynei yedihim saddan önlerine setler ve min halfihim saddan arkalarına set çektik fe aghshaynahum fehum la yubsurun onları göremeyecekleri hale getirdik getiren kim Allah mı o zaman şu prensibi hiçbir zaman unutmayalım değerli kardeşlerim. Allah bu tip fiilleri kendisine niye isnat ediyor? Şunu bilirsek bunu çözeriz. Kur'an'ın kendi iç bütününde bu konu anlatılır böylece. Bir insanın nefes alıp vermesinden ölünceye kadar bütün hal ve hareketleri Allah'ın ona lütfu sayesinde değil mi? Yani insanlar Allah'ın nimetlerini kullanırlar ve Allah'a isyan ederler. Yanlış mı? İnsanlar Allah'ın kendilerine verdiği gücü kullanarak Allah'a isyan ederler. Allah'ın kendilerine verdiği takatı kullanarak Allah'a savaş açarlar. Peki Allah buna izin verir mi? Evet Allah izin verir. Peki Allah izin vermese yapabilirler mi? Ne mümkün. Allah izin vermese hiç kimse Allah'a zerre kadar bir şirk, bir küfür, bir inkar yapamaz. Peki Allah izin veriyor mu? Veriyor. İşte bakın bütün fiillerin arkasında Allah var bunun için. Allah izin vermese... İnsanlar şirk bile koşamazlar der. Bu surenin gele- gelecek ayetlerinde Rabbimiz bunu anlatır. وَلَوْ sha Allahu ma اَشْرَكُ Eğer Allah dileseydi bunlar şirk koşamazlardı. Ne demek bu? Demek ki Allah onların şirk koşmalarını mı istedi? Hayır hayır. Allah onların şirk koşmalarına izin verdi. Bu imtihandır. İzin veren Allah olunca insanlar şunu zannediyor. Allah niye bana izin verdi ki? E Allah onu engelledi. Bunu engelledi o zaman peygamber gönderme gerek yok. Zaten kendi işini kendi yapar. Öyle değil ama. Allah izin veriyor. Şirk koşanların bile şirk koşması ancak Allah'ın izniyledir. Bu ayetin devamı ileride gelecek. Bu surenin ayetlerinden En'am 107'de. Allah dilemese onlar şirk koşmazlardı. Ayetin devamı bakın nasıl bağlıyor. Ve me cealnake aleyhim hafizhan ve me ente aleyhim bir vakil. Biz seni bunlar üzerine bir bekçi göndermedik. Sen onların vekilde değilsin, sana sorulmayacak. Ne demek bu? İnsanları zorlama. İnsanları zorlama. İnsanların muhafızı sen değilsin, anlat ve geç. İnsanlar dinlemiyorlarsa, dinlememe hakları, özgürlükleri var. Allah da diyor ki ben bu dinlememelerine izin veriyorum. Dinlememe, isyan edebilme takatını da ben veriyorum, izindir bu. Değilse, Allah bir günah işleyenin günahına engel olacak bir mekanizma oluştursa, Mesela hiç kimsenin günah işlemesine fırsat vermeden diyelim ki harama baktı, gözünün biri şaşı oldu, uyarı. İkinci de harama baktı, ikinci gözü gitti. Piyasada adam kalmaz değil mi? Ya da haram yiyen bir insanın haram konuşan, yalan söyleyen gıybet eden bir insanın dilinin bittiğini Allah izin vermiyor ya hani diye düşünelim. Kim yalan söyleyebilir ki? Ama Allah, Allah izin veriyor. İşte fiil bu. Allah bütün fiilleri kendine isnat ediyor. Değil mi ki Allah insanların yaptığı bütün fiillere şirk de dahil, şirk ve küfür de dahil, yaptıkları bütün davranışlara, fiillere Allah izin veriyor ya işte bu izin verme makamı Allah olunca fiiller Allah'a isnat edilir. Kur'an'daki yapı bu. Onun için Allah bakın ne diyor? Onların kulaklarına bir e, ağırlık onların kalplerine bir perde, bir engel koyduk. Anlamaya mani olan şeyler koyduk. Kim? Allah. Nasıl yani? Kendileri bu perdeyi oluşturdular. Kendileri duymazdan gelmeye çalıştılar. Allah da buna izin verdi. Ve bu fiili yapan görüntüde insan ama aslında Allah bunun yapılmasına izin verdi. Bu anlamdadır. Değilse Allah insanları sorumlu tutmaması gerekirdi gibi bir sonuç çıkar. Hatta mesela yine bu surenin 112. ayeti kerimesinde bütün insanlara mutlaka ya da bütün peygamberleri mutlaka şeytan ve cin insan, insan ve cin şeytanlarını musallat etmişizdir. O cin ve insan şeytanları birbirlerine, يُوحِي بَعْضُهُ مِلٰى بَعْضٍ fel فَالْقَوْلُ غُرُورًا Birbirlerini aldatacak yaldızı sözler söyler, vahyeder, ilham ederler. Devamında diyor ki, وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ ma faalu Eğer Rabbini söyleseydi bunu yapamazlardı.